0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Happy Hit Podcast Folge. Hallo, hallo. Wir haben heute wieder eine kurze, knackige Info für dich. Oh, oh. Und zwar zu einem Thema, was möglicherweise die Gemüter äh, hochkochen lässt. Bei <lacht> manchen von euch. Es geht um Kaffee. Kaffee. Oh. Wir ja. weiß jetzt schon, dass Nora eine, eine unpopuläre... Unpopulär. Also wir, wir geben euch einfach die Fakten und mhm. jeder darf natürlich immer selbst entscheiden, was er damit macht, ähm, ja. wie das einfach immer so ist. Aber lass uns nicht länger hier labern, sondern direkt starten. <lacht> warum? Also ist Kaffee bei Hit ein Problem? Ja. <lacht> okay, folge <voll geht's> Ende. <lacht> äh,
1: war Warum? Also es hat tatsächlich mehrere Gründe. Also Kaffee ist ein fermentiertes Produkt. Das ist per se einfach bei HIT nicht so dolle, weil bei Fermentation als Abfall oder als Nebenprodukt, das ist ja nicht so hübsch, ne, als Nebenprodukt Histamin entstehen kann und zwar auch in sehr hohen Mengen und und wir können es, also das wird hier nicht überprüft. ne. Also das heißt, es kann sein, dass in der einen Charge super viel entstanden ist, in der anderen nicht so. Hat auch immer mit hygienischen Zuständen zu tun, weil es jetzt, also normalerweise ist das kein hygienisches Problem, aber mit, mit dieser Histamin so ein bisschen Verunreinigung ist es eben, wenn man besonders stark darauf achtet, äh, entsteht einfach weniger Histamin als, als sonst. Das, das ist einfach ein Problem. Das ist übrigens auch bei koffeinfreiem Kaffee so, über den reden wir bestimmt auch noch, weil der hat noch andere Probleme. <lacht> ähm, also das heißt, es ist immer ein fermentiertes Produkt, das ist per se schon mal schwierig. Ja? Und Koffein und zwar nicht nur im Kaffee, sondern auch im Schwarz und im Grüntee, der übrigens auch fermentiert ist, was genauso problematisch ist. Äh, der Schwarze ja mehr als der Grüne ähm, ist, also Koffein ist ein Histaminliberator. Das heißt, Histamin, äh, Koffein, sorry, so viel in, Koffein mhm. <lacht> ähm, sorgt im Körper dafür, dass die Mastzellen getriggert werden, Histamin auszuschütten. Das ist beim einen ein größeres Problem als beim anderen. Das, haben wir ja in der Mastzellenfolge ähm, bisschen inten oder sehr intensiver angeschaut. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wie sehr sind die Mastzellen überhaupt schon ähm, im Ungleichgewicht? Wie wie sensibel sind die überhaupt schon? Wie leicht lassen die sich triggern? Wie viel Histamin? Wie viel mehr Histamin als normalerweise haben die gespeichert? Und ähm, dann verträgt der eine oder der, anders. Der eine merkt es mehr als der andere. Groß grundsätzlich ist für alle, die Histamin nicht gut vertragen, sind die Histamin-Liberatoren nicht gut, weil sie ja immer dafür sorgen, dass mehr Histamin in den Kreislauf kommt, nein, in ins Blut. Und das heißt, es ist immer so, dass der Histaminspiegel im Körper ansteigt, oder also der, der freigesetzte Histaminspiegel mhm. im Körper ansteigt. Das heißt, es ist grundsätzlich nicht gut. Mhm. Und jetzt, wenn wir nur histaminintolerant sind haben wir, merken wir ab einer gewissen, also merken wir erst ab einer gewissen Schwelle, dass es das ein Problem ist, weil es einfach so lange, dass es das im Körper, äh, unterm Radar fliegt, sozusagen,
0: ähm, also erst nach und dann
1: einer merken wir. Zahltassen genau, okay, genau. Dann. Mhm. Ja, oder auch nach einer bestimmten Zeit. Also wenn ich jetzt morgens Kaffee trinke mhm. und, und dann mittags was anderes esse, was wieder ein bisschen oder durch Stress und, 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 Hitze, Kälte, was auch immer, Histamin einfach ansteigt oder mehr mehr ausgeschüttet wird, kann es sein, dass ich eben erst abends merke, dass ich Probleme habe und dann führe ich es natürlich nicht auf den Kaffee zurück. Mhm, mh. Oder eben, ich sag erst nach drei Tassen macht es Probleme oder ich merke es erst nach drei Tassen. Probleme macht es schon bei, bei der ersten Tasse, aber eben halt lang langwierig oft.
0: Mhm. Menschen,
1: die, ähm, wo die Mastzellen sehr angeschlagen sind oder oder überhaupt einfach ein Problem haben. Die merken schon bei, bei einem Minischluck Kaffee. Okay. Die, für die ist es natürlich sehr, also so ging es mir auch, ich habe ultra viel Kaffee getrunken früher, wirklich extrem viel, vor allem Kaffee, äh, Espresso. Und dann auf einmal nicht mehr, weil es einfach bei einem Schluck Kaffee schon, ist mir so schwindlig geworden, dass ich dachte, ich falle vom Stuhl. Das heißt, es war ja super einfach für mich den Kaffee wegzulassen, obwohl es mir sehr schwer gefallen ist vom äh, vom Kopf her. <lacht> ähm, aber es ist natürlich einfach her ja, gewesen, ne, zu sagen, ja gut, das tut mir halt wirklich einfach gar nicht gut. Mhm. Das macht wirklich extrem Probleme
0: ähm, und deswegen kann ich das jetzt wirklich gar nicht machen. Ah, das ist super spannend. Für viele bestimmt auch jetzt nochmal diese Unterscheidung zu wissen, dass es sein kann, dass es entweder wirklich sofort äh, ganz krasse Probleme macht, dass es dann mit den Marszellen vor allem zusammenhängt oder dass es ähm Länger dauern kann wirklich sogar, sogar einige Stunden, äh, bis, bis zum Abend zum Beispiel oder so, wenn es vor allem mit der, mit der Histaminproblematik zusammenhängt und dann einfach halt quasi unser Histaminfass im Körper wieder um 10% Prozent angefüllt hat und dann fehlen, sind aber vielleicht immer noch 20 Prozent frei und die hole ich mir dann durch eine Tomatensoße oder was auch immer. Und dann, oder durch eben den Stress, stressigen Nachmittagstermin oder keine Ahnung. Und dann, dann kommt merke ich es erst viel später. Und das ist aber auch, hat auch mit dem Kaffee wieder zu tun. Obwohl ich es vielleicht zeitlich nicht mehr damit in Zusammenhang bringe. Das heißt, genau. Kaffee, hast du gesagt, ist eigentlich generell mit Hit was was wir eigentlich komplett weglassen sollten oder genau. wenn wir das jetzt mal so ganz also klar wenn wir einfach
1: mal so genau also ich, ich habe früher immer gesagt als ich noch so Einzelgespräche Gespräche gemacht habe solange du noch irgendein histaminbedingtes Symptom hast kannst du dir nicht sagen dass es dir dass es dir nichts macht weil du weil du eben bei Histamin ist eben ganz oft der der Faktor dass es hier bis zu 48, manchmal sogar 72 Stunden, nachdem du etwas da gegessen hast, überhaupt erst zu Problemen kommen kann. Das heißt, solange du noch irgendwas hast, kannst du nicht sagen, aber der Kaffee tut mir nichts. Weil du ja. weißt es überhaupt nicht. Und wenn nun mal so ist, also wir wissen es so einfach, dass Koffein ein Histaminliberator ist und das einfach triggert und Histamin dadurch freigesetzt wird im Körper, dann ist, ist eben die, die Sache mit, ja, ich merk's nicht, äh, eine sehr kurz gedachte äh, Erklärung oder Lösung. Was aber halt, und ich verstehe es ja, wie gesagt, aus Erfahrung, was für viele Menschen einfach so, so schwer ist, weil Kaffee halt einfach zum Leben, für viele Menschen so extrem zum Leben dazu dazugehört. Viele Leute ja auch wirklich auf verschiedenen Ebenen abhängig sind von Kaffee. Also nicht nur körperlich, sondern vor allem eher so vom Kopf fern, ich brauche meinen Kaffee, das muss sein. Oder was ich auch oft höre, ist so, ja, aber was macht man dann, wenn man Kaffee trinken geht? Dann, was soll man denn da trinken? Denkst du, ja, es gibt noch ungefähr 20 Millionen. <lacht> Nicht ganz, aber es gibt ja bestimmt mindestens zehn andere Sachen, die man trinken kann, außer Kaffee. Äh, aber das ist für viele Leute so fern von, von, ihre, von ihrem bisherigen Leben. Und das verstehe ich, wie gesagt, total ab. Und gleichzeitig würde ich schon sehr, sehr äh, muntern, ermutigen, zu sagen, hey, probier das mal aus. Für die ähm, Zeit, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Für, für die drei Monate wirklich keinen Kaffee zu trinken. Und dann dann passieren eben viele Sachen. Man man stellt nämlich fest, wie sehr man tatsächlich auch einfach vom Kopf her abhängig vom Kaffee gewesen ist. Wie sehr man eben morgens schon dieses, oh, ich gehe zur Kaffeemaschine, vorher funktioniere ich nicht, irgendwie macht. Und das gar nicht weiß, wie viel mehr Energie wir am Ende des Tages tatsächlich haben, mhm. weil Koffein halt ja, immer nur kurzfristig so ein High gibt und dann braucht man es wieder. Ähm, und, und auch dem Körper auf vielen Ebenen schon sehr gut tut, wenn wir keinen Kaffee trinken. Vor allem, wenn wir noch Milch in den Kaffee machen, ist es ja eigentlich ein Getränk, was nicht so wahnsinnig gut vertragen wird. Und das mhm. wirklich mal ausprobieren,
0: was es, was es am Ende kann. Da, da. Kleine Werbung. Ah, Uns hier zuhören ist natürlich absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier Oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, oh cool, schon allein hier beim Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich und zwar Bye Bye Intoleranz. Es heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz. Und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie Du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, dass eben das Essen entspannter wird. Du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst. Das zeigen wir dir ganz genau, Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz. Und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen. Tadam, Werbung, Ende.
1: Definitiv.
0: Ja. Jetzt hattest du gesagt, und vielleicht ist das jetzt ja auch der nächste Gedanke, zu sagen, ja gut, was ist denn drin mit entkoffeinierten Kaffee? Dann habe ich das Koffein-Thema schon mal nicht mehr. Hast du aber gesagt, das ist auch schwierig. Warum?
1: Genau, dann habe ich das Koffein-Thema
0: nicht mehr. Das ist ja schon mal super.
1: Ich habe auch eine Zeit lang Koffeinfreien-Kaffee äh, relativ, oh, das stimmt nicht, aber regelmäßig getrunken, gar ja, nicht jetzt viel, aber regelmäßig. Ähm, was wir nicht wissen, oft, glaube ich zumindest. Also erstens ist es fermentiert, das habe ich ja schon gesagt. Das Und bleibt. Wirklich, ja. Genau, das bleibt. Und was wirklich das größere Problem ist, ist, wie viel Chemie in koffeinfreiem Kaffee drin ist. Weil die, 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 die der Vorgang, das Koffein aus dem Kaffee rauszumachen, extrem aufwendig ist und das günstigste und und wahrscheinlich glaube ich auch schnellste, aber auf jeden Fall das günstigste ist eben da irgendeine Art von Lösungsmittel reinzugeben und dann wird das Koffein aus dem Boden gelöst und, und ist dann weg. So. Aber das Lösungsmittel und die Chemikalie haben wir aber dann im Kaffee. Das heißt, es ist extrem ungesund am Ende des Tages. Okay. Es gibt auch nicht lösungsfreie Erlösungsmittelhaltige äh, so rum ähm, Vorgänge mit mit irgendwie Wasser und und anderen Stoffen, die eben natürlich mhm. eher sind vielleicht, äh, die sehr aufwendig sind, sehr teuer sind, die wir ähm, in der Re oder die, wenn es biologisch äh, angebaut oder biologischer Kaffee ist, äh, koffeinfreier Kaffee, den es auch super selten tatsächlich gibt, dann ist es natürlich nicht, dann ist dann okay. gar nicht.
0: Genau, ich das heißt, hatte nämlich ähm, mal gelesen, dass das tatsächlich sonst auch nicht draufsteht, in den allermeisten Fällen, wie der entkoffeiniert wurde, genau, weil so man ich, sonst ich, wirklich nicht weiß. Das, Aber ja. Bio ist dann, wo ist dann ein, ein Ding, dem wir machen können, wobei du ja gesagt hast, das Fermentierte bleibt.
1: Genau, aber ich könnte zum Beispiel, wenn ich möchte, das eben dann kann ich es halt vor allem wahrscheinlich zu Hause haben. Also wir haben zum Beispiel hier in unserem Bio-Café um die Ecke, die haben zum Beispiel die aus Prinzip keinen koffeinfreien Kaffee, weil sie eben sagen, das, das geht eigentlich nicht ohne, dass da Chemikalien drin sind. Da bin ich mir jetzt nicht, also meine Informationsstand, ist, es ist natürlich schon so, dass der Bio- Kaffee ähm, nicht mit Lösungsmittel, und dann steht glaube ich auch drauf, wie sie es machen wird mit Wasserfermentation, ich weiß nicht, wie sie es dann nennen, hergestellt, dann habe ich schon eben nicht mehr, wenigstens nicht diese Chemie drin. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich den Fermentationsprozess, der manchmal sogar größer ist, weil es eben der Vorgang, um, das, um mhm. das auf ihn rauszubringen, in der Regel vielleicht, also an manchen Stellen auch ein Fermentationsprozess ist.
0: Okay, okay, verstehe. Weil das heißt, Kaffee ist einfach echt schwierig, Jetzt hast zum äh, so, so Abschluss vielleicht hast du gute Tipps für Alternativen. Du hattest schon gesagt, schwarzer und grüner Tee fällt eigentlich auch weg. Was ist ja, genau. Also der grüne Tee Grün, zum der, Beispiel. Der, genau.
1: Also weißer Tee ist eigentlich noch die, die, die eventuell best, am besten verträglichste Alternative. Ähm, vielleicht halt wenig, damit wir mit dem Koffein. Also bei Histaminliberatoren ist es ja schon so, dass weniger besser ist, ne? Dass der Trigger oder der, der das, was getriggert wird, nicht so nicht so gravierend ist. Das heißt, vielleicht so eine Tasse weißer Tee geht eventuell. Können wir, also können wir ausprobieren, das ist ja immer so ein Ding, weil am Ende ja. wissen wir es nicht. Ähm, genau, also von den Tees, also schwarzer ist am meisten fermentiert, grün äh, weniger und der weiße ist sehr, sehr wenig fermentiert, aber der Koffeingehalt ist weit. Ich weiß, sehr ähnlich. Ist jetzt beim weißen nicht weniger. Ja, ich glaube ich auch. Ja, glaub ich auch. Also, hm, das, das wäre vielleicht tatsächlich eine Alternative, mit der wir so, so ein bisschen, Mal zum äh, Ausprobieren, auf jeden Fall. Genau, zum ja. Ausprobieren. Und dann gibt es natürlich die Kaffee-Alternativen. Getreidekaffee, äh, Lupinenkaffee und solche Geschichten. Muss man halt mögen. Ja. Mhm. Also, kann man schon mal ausprobieren, ist aber jetzt rein vom Geschmack her, finde ich nicht unbedingt die also nicht unbedingt eine Alternative, die jetzt den Geschmack hergibt. Es gibt aber ja immer also ich treffe immer wieder Leute, die das extrem lecker
0: finden. Dann ist
1: es ja voll die tolle Alternative.
0: Also das geht problemlos. So Caro Kaffee Malz. Also ja, da natürlich
1: am allerliebsten auch
0: die Bio Variante. Genau, das geht aber so
1: gerade so. Dinkelkaffee oder Lupine. Malz,
0: Dinkel, Lupine. Ich habe erst gestern eine Werbung gesehen. Ich habe nicht genau geguckt, weil ich ja gar keinen Kaffee trinke. Aber ich glaube, da kommen wahrscheinlich jetzt auch langsam noch mehr Pflanzen ich glaub, auch und dagegen andere noch. Alternativen. Okay, mm -hmm. gut. Ich meine, alle, alle Kräutertees werden da wahrscheinlich... Ja, machen. klar.
1: Also genau, da gibt es auch wieder Sachen, die nicht so gut sind. Aber grundsätzlich ist Kräutertee eine Alternative, die wir machen können. Da dürfen wir eigentlich würde ich ein bisschen sagen, vor allem aufpassen, dass wir nicht, ähm, so mentholhaltige oder sehr ätherisch ölhaltige Tees trinken, weil das einfach wieder für den Körper, ne, das ist wie bei den scharfen Gewürzen, mhm, das halt, halt einfach und, und triggert. Das
0: Minze heißt, ist
1: das ist ja vor allem dann, ne. Pfefferminze. Genau, Pfeff also Pfefferminze, ne, alle anderen Minzesorten haben ja kein Menthol, ähm, Okay. Ich weiß nicht, ob jemand Eukalyptus-Tee trinkt wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht.
0: Hast du sonst noch irgendwie noch so irgendeinen Geheimtipp? Oder war es das schon? Warme Milch? Kakao ist ja auch
1: schwierig. Kakao ist auch schwierig, warme Milch mit Zimt. Ah, was ich also wirklich viel getrunken habe, tatsächlich sogar viel, ist. Ähm, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Kardamom? Nee. Äh, Der Räubusch. Der Räubusch weil ich finde dass das ist halt auch so ein bisschen so ein herben Geschmack ja. <lacht> natürlich den ohne Zeugs ne also nur original natürlich äh, Räubustee, nicht mit vanille geschmack und so Zeug ja. ich <lacht> -Tee total eklig also <lacht> mittlerweile das ist eins von den Sachen die ich habe zu viel getrunken äh, gegessen und getrunken habe dass ich es auch fast nicht mehr lecker finde aber in, in der Zeit fand ich es voll die gute alternative mhm. Halt ja, so ist schon sehr herbst. ein bisschen, herb, Herbes, ja. bisschen bitter. Ich habe auch manchmal, dann kann man ein bisschen Milch reinmachen. Dann hat man so einen zum schwarzen Tee vor allem eine ganz gute Alternative.
0: Oder zum so ein bisschen so, so eine richtig Kaffeerichtung.
1: Bin ja ich, also ich mein, ist manchmal schon leckerer als den Getreidekaffee, das ist jetzt nichts für mich.
0: Genau, ich meine, es geht ja vor allem jetzt auch nicht darum, dass, dass, also es geht ja einfach darum, viele Möglichkeiten hier zu zeigen, dass jeder für sich das finden kann. Ja, genau. Das ist, sehr cool. das ist so mein Geheimtipp. <lacht> okay, okay, ja, sehr cool. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich alles zum Thema HIT, Histamin, Kaffee äh, für euch abgedeckt. Ähm, ja, hoffe ich, wieder Wichtiges mitgenommen ähm, und an ganz unterschiedlichen Stellen und wir, wie immer, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Teilen auch wieder von deinem Insider-Wissen und, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.